0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinken. Und jetzt freue ich mich auf eine ganz besondere Frau, die heute mein Gast ist. Ihre Mission ist es, Sky Deutschland zum erfolgreichsten Entertainment-Anbieter zu machen. Dabei setzt sie auf exklusive Inhalte und kommunikative Leuchttürme. Ein Branchenmagazin nennt sie den Grund, warum Sky-Sender nicht nur plumpe Abspielstationen eingekaufter Ware sind. Denn neben Aggregation Inhalte Dritter setzt sie auf Eigenproduktion. Und diese Eigenproduktionen sind sehr erfolgreich – ein Preis nach dem anderen wandert nach Unterföhring. Und eine ganz besondere Eigenproduktion ist ihr Podcast. Mit Kopfraum, die Podcast bringt sie starke weibliche Vorbilder in unser Ohr. Wundervoll, endlich eine TV-Heldin und Podcasterin sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen. Elke Waldhelm, Executive Vice President, Content und Mitglied der Geschäftsführung bei Sky Deutschland. Hallo Christian. Liebe Elke, vielen herzlichen Dank, dass du heute meine TV-Heldin bist. Und im Intro habe ich ja schon ähm, angedeutet, wie viele Themen wir heute besprechen könnten und wie viele Fragen auch schon in meinem Kopf rumschwirren. Es ist natürlich für mich die große Herausforderung, die wichtigsten Fragen an um dich zu stellen. Und eine wichtige Sache, die mich halt immer brennend interessiert, ist dein Werdegang und deine Lessons Learned, die du auf dem Werdegang hattest. Und wie es gekommen ist, dass du die, all die Aufgaben, die du heute verantwortest, wie es dazu gekommen ist, dass du diese heute verantwortest. Und wie gesagt, du bist äh, Executive Vice President Content und äh, in der Geschäftsführung von Sky Deutschland sowie Managing Director von NBC Universal Global Networks Deutschland. Das hört sich nach einem brutal großen Portfolio an Aufgaben
1: und Themen an. Was genau verantwortest du? Ja, also im Wesentlichen bin ich für die fiktionalen Inhalte bei Sky verantwortlich. Also wir haben einen eigenen Sportbereich und ich mache eigentlich alles andere, von Filmserie, Doku bis hin eben auch die NBCU-Channels, die im Rahmen der Comcast-Übernahme ja, hier in Deutschland ähm, migriert wurden ähm, mit, mit Sky Deutschland. Also eigentlich alles, was man so bei uns gucken kann, was nicht Sport ist, habe ich irgendwie was mit zu tun. Und wie groß kann ich mir dann dein Team vorstellen? Ähm, ich denke immer so laut, weil wir ja auch immer in der ständigen Transformation sind <lacht> und mit unseren Hubs und Reporting-Lines in alle Richtungen. Ähm, also es sind so um die 100 Leute. Wow, okay. Das ist äh,
0: gewaltig. Sitzen die dann alle in München oder sind die dann auch äh, international verteilt?
1: Wie gesagt, wir arbeiten halt stark international zusammen, das heißt, es gibt ein lokales Team und äh, es gibt Teams in den anderen Territorien, vor allem in London, mit denen wir eben eng zusammenarbeiten. Und wir ähm, leben immer mehr in der matrix -Struktur. Deswegen ist so dieses äh, Mein-Team-Dein-Team-Reporting-Lines vielleicht gar nicht mehr ganz so zeitgemäß. Ähm, aber es ist ein großes, sage ich jetzt mal, internationales Team, ähm, das am Ende das leistet, was unsere Kunden dann auf dem Bildschirm sehen. Ähm, und, und darauf bin ich halt sehr stolz, dass wir da sehr kollaborativ äh, zusammenarbeiten und das über Ländergrenzen hinweg.
0: Das äh, werden wir später noch genauer beleuchten. Jetzt blickst du auf eine sehr beeindruckende Karriere zurück und, und, und die geht wahrscheinlich auch genauso weiter. Aber es interessiert mich natürlich, wolltest du schon immer Karriere machen? War das von Anfang an irgendwie geplant? Hattest du so, so einen Masterplan in deinem Kopf oder ist es... War dein beruflicher Lebenslauf etwas, was du nicht voraussehen konntest und es war irgendwie so die, die Mischung zwischen Können, Glück und harte Arbeit?
1: Ich glaube, es ist immer eine Mischung aus Wollen, äh, Können äh, und dann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und ich glaube keinen, dass er eine perfekte Lebensplanung und Karriereplanung äh, schon mit fünf Jahren hatte. <lacht> Also ich hatte es auf jeden Fall nicht. Also ich wusste immer, ich mag es einfach, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich mag es, was zu bewegen. Ich mag, wenn man auch sehen kann, dass sich was verändert und es irgendwie einen Out Output gibt. Also ich fand es als Schüler schon in der Schülervertretung spannend, irgendwas zu organisieren. Und ich fand dann im Studium eigentlich das Thema Marketing super spannend. Ich wollte eigentlich erst irgendwie Werber werden. Aber manchmal biegt man dann eben doch nochmal anders ab. Mein erster Job war eine Unternehmensberatung, die eigentlich zu einem Netzwerk von Werbeagenturen gehört gehört hat, die BWDO Consulting heißt jetzt Betten Company, das war so mein na, erster Job und das fand ich hochgradig spannend, die Kombination von ein bisschen strategischer Arbeit, aber auch, ne, dass man sehen kann, was rauskommt, dass es jetzt nicht nur reines Cross-Cutting -Cross ist. Aber meine Einstiegsdroge zum Fernsehen war eigentlich schon während des Studiums, weil ein Praktikum oder mehrere äh, beim damals noch deutschen Sportfernsehen, was heute Sport 1 ist, gemacht habe. Und das fand ich einfach super spannend von der Kultur her, von der Dynamik, dass das Produkt sich jeden Tag ändert. Und deswegen hatte ich eigentlich immer so diese, diese Leidenschaft für das Thema Fernsehen und ähm, nachdem wir die ähm, Powerpoint-Slides in der Beratung dann äh, irgendwann genug waren, ähm, habe ich eine Anzeige gesehen, das Premiere, so lange ist das nämlich schon her, äh, dass ich bei diesem Unternehmen bin, ähm, gesehen habe und habe mich da beworben. Und ähm, ja, und dann kam so eins zum anderen. Also von, äh, ja, da erst mal versuchen, den Job so gut wie möglich zu machen, ähm, kam dann immer mehr ähm, Verantwortung dazu, habe mal eine kleine Pause eingelegt, dann kam ich aber wieder und ähm, das sage ich halt auch immer anderen, vor allem auch Frauen als 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 Tipp. Also du kannst deine Karriere nicht planen, aber du kannst dich äh, ja interessieren und wenn du einen, einen natürlichen Antrieb hast, dich für die Themen interessierst und dich auch mal freiwillig meldest, ja dann dann erweiterst du so deinen deinen Kompetenzbereich. Und wenn du dich so positionierst, dass du offen bist äh, und vielleicht auch noch fähig bist, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Ähm, und es gibt dann den Moment, dass was Neues verteilt wird, dann kann es eben so laufen, äh, dass halt immer mehr dazukommt. Und das finde ich halt hochspannend, dass man auch nicht auf der Stelle steht, dass man immer wieder was Neues dazu lernt, immer wieder ja, neue Herausforderungen gibt. Und ja, und deswegen bin ich auch nach oh Gott so langer Zeit äh, noch immer hier in Unterföhring in der Medienallee. Du hast es gerade angesprochen, das ist mir auch aufgefallen, als ich dein
0: LinkedIn-Profil angeschaut hast. Du hast vom Juli 2011 bis August 2012, also ein Jahr und zwei Monate, ein Career Break eingetragen. Also die Lücke, die du gerade angesprochen hast. <lacht> es interessiert ja. mich natürlich, Was hast du gemacht und warum hast du dich gerade für das Wort Career Break als Beschreibung
1: <lacht> Ja, gute Frage. Ich habe mich mal mit einem, mit einem befreundeten Headhunter überlegt, wie nennt man das denn jetzt? Yes, weil der auch call it a career break. Mm. Und wen es interessiert, der fragt schon nach, fand ich einen guten äh, Hinweis. Ähm, also, de facto habe ich gekündigt, ähm, nach weiblicher Überlegung. Und das war auch nicht leicht, weil ich einen Lebenstraum äh, zusammen mit meinem Partner, mittlerweile meinem Mann, äh, mir uns ermöglichen wollte, und zwar mal auf eine lange Reise zu gehen. Und der Traum war, einmal entlang der Seidenstraße bis nach China auf dem Landweg zu reisen. Und wir dachten, wenn wir noch warten, bis wir irgendwie in Rente sind, wer weiß, ob die Gesundheit und die weltpolitischen Umstände so mitmachen. Und so haben wir uns halt damals ein Herz gefasst und haben mal alles stehen und liegen gelassen und sind nur mitten einem Rucksack auf Reisen gegangen. Und ich muss sagen, das war eine unglaublich tolle Erfahrung, auf zwei Ebenen. Das erste, diesen, diesen Schritt zu gehen, zu kündigen äh, und, und einfach mal alles hinter, zu hinter sich zu lassen, ist eine, ist eine wahnsinnige Lernkurve, dass das geht. Ähm, und das zweite ist natürlich dann die Reise selber, wo man so viel dann über Land, Leute, aber auch über sich selber lernt, dass ich sehr, sehr dankbar bin, ähm, dass wir das gemacht haben. Also, du zehrst heute noch davon, gehe ich davon aus, weil ich meine. Absolut.
0: Ich, Absolut. Ich, also ich kann mich jetzt nicht an ein Jahr irgendwie an ein Jahr Arbeit erinnert Man sich im Zweifel nicht mehr so, aber die Zeit, wo man wirklich eine Auszeit bewusst auch genommen hat,
1: gerade mit diesen Erlebnissen, ist natürlich sensationell. Sehr schön. Ja, also es war auch nicht ein ganzes Jahr. Also wir waren so knapp neun Monate unterwegs. Und wir haben uns aber auch keinen kein Limit gesetzt. Aber danach auch die Zeit hier wieder anzukommen und sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben, wie geht es denn jetzt weiter und werde ich jetzt doch irgendwie Kindergärtnerin oder, äh, naja, wie man sieht, also es, die Medienwelt hat mich nicht äh, losgelassen und ich habe mich dann halt auch sehr gefreut, als es die Möglichkeit gab, hier auch weiterzumachen. Aber es war so ein bisschen wie, ne, so man hat sich nochmal bewusst füreinander entschieden mhm. und damit ist es dann auch nochmal mal ganz anderer Neustart, als wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur ein Sabbatical gewesen wäre, wo man man weiß, in zwölf Monaten sitze ich wieder am gleichen Schreibtisch und es geht weiter. Und ich muss sagen, die Reise war deswegen auch viel freier im Kopf, weil ich halt nicht wusste, wie es danach
0: weitergeht. ja das ist ja schön. Also ein Career Break war es dann auf jeden Fall schon mal nicht, aber äh, weil ne, es ging ja weiter und die Tür war ja wieder offen. Und es finde ich schön, dass du gesagt hast, ihr habt euch bewusst dann wieder füreinander entschieden und das spricht ja viel auch äh, für die Company. Oder wenn du wieder zurückgegangen bist.
1: Ja, aber auch wieder, es um, war halt auch der richtige Moment, ja, mhm. hier hat sich was äh, verändert, es äh, wurde jemand gebraucht. Und äh, das, war, also das meine ich halt. Man muss auch nicht nur eine gute Reputation sich aufbauen, sondern der richtige Moment muss dann auch noch kommen. Ja. Und das war damals so. Jetzt, was sind denn eigentlich, was würdest du sagen, was sind
0: Eigenschaften, die eine Führungspersönlichkeit heute in einem globalen Medienunternehmen mitbringen sollte? Puh,
1: das ist aber eine super breite Frage. Mhm. <lacht> also, ich weiß. Ähm, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich glaube, ähm, vielleicht fange ich mal mit der, mit der, vielleicht zerlege ich die Frage mal in ihre Einzelteile. Das eine ist Führungspersönlichkeit und das andere ist international. Mhm. Und ich habe das noch Medienunternehmen genannt. Also, ich glaube, fangen wir mal mit Führung an. Mhm. Führung ist ja auch manchmal so ein bisschen altmodisch belegt, mit einer geht vorweg und man muss irgendwie führen. Ich finde halt mittlerweile ist ja, führen eigentlich mehr einen, einen Rahmen geben, ja und äh, ein Empowerment geben den Leuten, ja, weil du bist ja nicht irgendwie alle hinter dir herzherren. ja, das ist ganz schön anstrengend und ich glaube auch nicht ganz so ähm, ähm, ja, erfolgsversprechend. Also ich finde also mein Verständnis von 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 führen ist halt wirklich ein Ziel setzen, aber auch jeden dann äh, sein ja Seine Zielstellung so zu formulieren mit genug Spielraum, dass dann jeder mit seinen Talenten und seinen Fähigkeiten ja, äh, sich da auch entfalten kann und sein Bestes ähm, einbringen kann. Ich glaube, international war das zweite. International, finde ich, macht schon einen Unterschied, zumindest auf der Reise, die ich hier bei dem Unternehmen ähm, selber erlebt habe. Wir waren ja auch mal ein rein lokales Unternehmen, Premiere damals, äh, bis zu, dann wurden wir pff, Anteilseigner, war dann News Corp oder Fox damals, äh, dann hat uns Sky England gekauft, dann war plötzlich ein kritisches Unternehmen, jetzt aber Teil von einem amerikanischen Großkonzern Comcast. Und das Internationale, finde ich, bringt schon noch andere Attribute für eine Kultur mit. Also ich finde, so diesen angelsächsischen Ansatz äh, wird viel mehr Wert auf kollaborative Zusammenarbeit, teamübergreifend gesetzt, viel mehr in der Matrixstruktur äh, gearbeitet, äh, viel mehr auch im Mittelpunkt äh, gesetzt, dass man nicht alleine immer alles am besten wissen muss, sondern dass man ja voneinander, let's pick each other's brain, eben ähm, lernen ähm, kann. Und dass es eben auch nicht dieses klassisch Hierarchische ist äh, und von oben wird runter regiert, sondern wirklich, dass ähm, verschiedene Blickwinkel gehört werden sollen. Also ne, wir, wir reden ja auch viel über Diversity und Inclusion. Und wenn ich Diversity sag, dann ist das für mich auch nicht nur Frauenförderung, mhm. ja, sondern da ist das eben auch ganz viel verschiedene Meinungen am, am Tisch zu hören, um einfach hoffentlich bessere Entscheidungen treffen zu können. Und ich finde, das ist bei internationalen Unternehmen ähm, schon viel geübter, so wie ich das auch so, wenn ich mich mit, mit anderen äh, Freunden, Freundinnen austausche, ähm, ist das geübter und schon viel mehr in der DNA drin, als jetzt im deutschen Mittelstand. Ja gut, dann hast du als dritte Punkt ja noch Medienunternehmen mhm. und klar Medien, ähm, jetzt kenne ich auch sagen, ich kenne ja nichts anders, also insofern ist das jetzt auch ein bisschen Hypothesen basiert, aber ich glaube schon, was Medienunternehmen besonders macht, ist die unglaubliche Marktdynamik, das ständig äh, Veränderung auch der der Konsumentenbedürfnisse, viel äh, Fragmentierung im Markt von den Angeboten. Ähm, und ich glaube, das mag in anderen Branchen auch so sein, aber ich glaube insbesondere auch im Medienmarkt ist diese Notwendigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden, Innovationen äh, zu treiben, sich immer wieder neu auf äh, Kundenbedürfnisse nicht nur einzulassen, sondern idealerweise sich schon auch zu antizipieren und mit einem, mit einem guten Produkt ähm, zu kommen. Ich glaube, das macht nochmal ein Medienunternehmen von der, von der Dynamik, von der Agilität nochmal schneller, als wie das vielleicht in anderen Branchen ist.
0: Ich finde es interessant, dass du gesagt hast, dass du ähm, empfindest, dass die globalen äh, oder das internationale Konzerne uns da voraus sind als rein deutschen Unternehmen von der, von der Hierarchie, also von der von einem kooperativen Ansatz, von einem Matrix-Ansatz, dass wir da noch lernen müssen und können, um einfach wahrscheinlich agiler zu sein, aber auch, wie du sagst, von der Diversity lernen zu können. Und was bei mir schon so raushört, wenn du auch sagst, natürlich Notwendigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden, das hast du ja auch bewiesen ne? mit deinem Break, wo du rausgegangen bist, wo du gesagt hast, ich habe jetzt das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, da rauszugehen, und mach mir den Kopf frei, dass es das auch letztendlich dann belohnt wird, nicht irgendwo dran festzuklammern, sondern sich neu zu erfinden, mit einem frischen Geist, mit einem frischen Blick zurückzukommen. Und das wird dann auch ja, belohnt. Wahrscheinlich nicht von jedem, aber von so einem, Gott sei Dank, von so einem globalen, internationalen Unternehmen wie Sky, die das gut erkannt
1: haben. Ja, vielen Dank. Natürlich hat auch alles nicht nur Vorteile. Ne? Natürlich ist eine Matrixorganisation manchmal langsamer. Ja? Und Entscheidungen brauchen, brauchen dann ihre Zeit, um auch ja, alle, alle abgeholt zu haben. Ähm, also, es ist ne? manchmal hat auch alles seine, seine Vor- und Nachteile. Oder es ist auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Also, mir gefällt es ähm, so ganz gut. Ähm, und ich glaube auch, dass es äh, ja, ähm, ganz wesentliche Vorteile bringt, eben mehrere Sichtweisen einzubringen. Ähm, aber am Ende ist das dann auch immer eine Frage, wo, wo ist der Unternehmensfokus? Äh, was sind die Anforderungen an Unternehmen? Also nur weil du sagst, wir müssen da alle lernen, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt nicht die eine, die eine Art, wie für alle richtig ist, hm. sondern okay. ich glaube, das liegt dann immer wieder ganz stark im jeweiligen Unternehmenszweck und in dem Setup und was ist die Shareholderstruktur, was dann einfach der, der beste Setup ist, um, um, auch ein gut, gut motiviertes, äh, und performanceorientiertes Team zu haben dass jede Unternehmenskultur einfach ein bisschen anders und das, da würde ich mir jetzt schwer tun, zu sagen, alle müssen jetzt genau so und bloß nicht so. Mhm.
0: Ja, können oder wie auch immer, in welchem Markt sie agieren. Jetzt hat ähm, DWDL Ende 2021 getitelt Last Woman uh, Standing Elke Waldhelm prägt Sky Deutschland. Jetzt bist du ja sehr aktiv, ähm, glaube ich, auch in der Förderung von ähm, jungen, jungen Talenten und äh, Vielleicht insbesondere von jungen Frauen. Äh, es würde mich mal interessieren, jenseits der Hierarchie, wie, wie, wie männerdominiert empfindest du denn den deutschen Fernsehmarkt?
1: Also, vielleicht würde ich gerne noch was zu dem, zu dem Artikel von, von DWDL sagen, weil ja. ich, ne, so, also ich habe mich sehr gefreut, ähm, weil eben sehr positiv hervorgehoben wurde, eben auch die lokalen Komponenten, vor allem die lokalen Eigenproduktionen, ähm, mhm. fiktional wie nicht fiktional. Und da steht natürlich ein ganz starkes Team dahinter. Also das war so ein bisschen äh, einseitig, äh, ähm, ja dass da nur mein Name stand, weil natürlich gibt es da hier sehr viele ähm, tolle Menschen, äh, die für Sky arbeiten. Christian Asanger, damals Markus Ammann, ähm, also die diese, diese Eigenproduktionen dahin gebracht haben, ähm, ähm, wo, sie, wo sie heute sind. Und das ist mir nur wichtig zu betonen. Es ist, äh, ne, es ist, es ist eine ganz wichtige Teamarbeit und es ist nie nur der Einzelne, eine, ähm, der, der dann sowas kreiert und dann sind natürlich unsere kreativen Partner, die Produktionsfirmen, ja, die Autoren, also ist eine, ist eine lange Liste, das ist mir nur immer wichtig zu sagen, ja, it's, 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 it's Teamwork <lacht> und das ist halt super wichtig, dass so ein Teamwork auch funktioniert und dass eben auch die Wertschätzung auch da ankommt, wo, wo, wo die Leistung auch, auch vollbracht würde. Mhm. Ähm, was heißt jetzt eine zweite Frage? <lacht>
0: Also ich, ich habe deswegen nach der wie, wie dem, äh, Männer dominiert im Ach, Männer den deutschen dominiert Fernsehen. Halt, ja. Ja, mhm. und das, weißt du, warum ich das frage? Mhm. Weil du bist, glaube ich, jetzt äh, meine vierte TV-Heldin, die ich interview bei 28 Folgen. Na, und das, äh, dafür werde ich auch immer wieder äh, kritisiert und auch zu Recht. Aber das geht zu weniger daran, dass ich irgendwie äh, äh, mixe, sondern äh, ja, da gibt es verschiedene äh, Beispiele dafür und äh, ich, ich hätte natürlich gern mindestens 50-50, mhm. aber das ist gar nicht so leicht, jetzt für mich als Podcast. Ja. Ähm, und ich, deswegen auch wirklich jetzt mal so ein bisschen spitz gefragt an dich. Ähm, ist die Branche oder ist der, ist der deutsche Fernsehmarkt, die Fernsehbranche da jetzt männerdominiert? Empfindest du das? Oder, ich glaube, ja. das
1: ist kein fernsehmarktspezifisches äh, Phänomen. Ich glaube, das ist ja... Eine faire Kritik insgesamt, wenn man in, in Firmenhierarchien äh, schaut, ist, dass äh, der Frauenanteil da nach und vor deutlich geringer ist. Es gibt immer ein paar positive Beispiele, wo schneller und mehr was passiert. Aber man muss sich also die 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 Studien von der Albright-Stiftung anschauen, ähm, um einfach zu sehen, dass wir da weit weg sind von einem von 50 50 ja, also ich finde es auch gut, dass so ne, über Frauenquoten nicht nur diskutiert wird, sondern dass auch, ähm, ja, auch eingeführt wird. Mhm. Ähm, natürlich kannst du jetzt äh, nicht einfach nur über eine Frauenquote das Thema grundsätzlich lösen. Ja, also ich weiß nicht, als die Frauenquote im, äh, im Aufsichtsrat eingeführt wurde, habe ich mir halt auch nur gedacht, ne, man kann jetzt nicht irgendwie jemanden von der Uni holen, der macht einen schnell crashkurs und wird dann Aufsichtsrätin. Ja, also da, da, da fehlen ja diese vielen, vielen Jahre dazwischen. Was man halt nur sieht, ist, wenn, äh, wenn man sich anschaut, wie sieht so, ne, so der Gendermix oder die Diversität bei ähm, Studienabgängern aus, die ähm, ja, sich nicht nur für für Unternehmen, also in der kreativen Industrie von ähm, ja, Regisseuren, äh, Produzenten ist es ja nicht viel anders. Da gehen trotzdem, also da geht erstmal mehr oder weniger 50 50 aus der Uni raus oder aus der Hochschule oder wo auch immer. Ja und dann verteilt sich es aber irgendwie so dass dann zumindest, wenn du in die höheren Etagen schaust, es nicht mehr 50-50 ist. Ich glaube, natürlich hat ganz viel auch eben damit zu tun, Familienplanung, Kinderbetreuung, aber auch eine persönliche Lifestyle-Choice, weil ich möchte auch nicht jeder Frau sagen, du musst jetzt irgendwie Familie und Beruf gleichermaßen priorisieren. Ich finde, das ist von jedem und jeder Einzelnen das Recht, das auch für sich selber dann zu entscheiden. Ich würde mir einfach wünschen, dass es in der Gesellschaft 100% Toleranz für alle Modelle gibt, aber eben auch für das Modell, dass man Familie und Beruf äh, vereinbart oder eben keine Kinder hat wie ich, dass das jetzt auch nichts irgendwie Schlimmes ist, sondern auch vielleicht ein, ja, ein Lifestyle oder eine Choice ist, die sich eben ergibt und ähm, die haben dann vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten gibt, sich komplett aufs, aufs Berufliche auch, auch zu fokussieren und, ähm, ich glaube, da sind wir noch nicht ganz angekommen in der Gesellschaft bei hundertprozentiger bei Toleranz gegenüber allen Modellen und wie man sich die Arbeit auch im Haushalt aufteilt. Und da sind wir oft noch ein bisschen, glaube ich, konservativ geprägt. Aber und das war eigentlich auch so für mich die Motivation, diesen Podcast zu machen. Ähm, ich bin überhaupt kein Fan davon, irgendjemand zu irgendwas zu zwingen oder mhm. zu educaten. Ähm, ich glaube aber ganz fest an äh, die Rolle von Vorbildern. Mhm. Und ich glaube daran, wenn man einfach sieht, es gibt ähm, einfach verschiedene... Ähm, Modelle und kriegt sie auch vorgelebt, dann ist es, glaube ich, für jeden individuell vielleicht auch einfacher, jemanden zu finden, wo man sagt, ach so, so wie die das macht, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und also ich hatte selber mal so die Erfahrung, dass ich hier meine erste weiblich Vorgesetzte hatte, damals, oh Gott, vor vielen Jahren, und plötzlich festgestellt habe, man muss ja irgendwie gar nicht ein ganz anderer Mensch werden oder ein Mann werden, sondern man kann ja immer noch man selber sein. Ja, klar, ne, muss man Leidenschaft für das Thema mitbringen und sich reinhängen mhm. und auch mal für eine Sache kämpfen. Also von alleine fällt der Erfolg auch nicht vom, vom Himmel. Mhm. Aber man muss jetzt nicht irgendwie zwanghaft versuchen, um jemand anders zu werden. Also das war halt für mich mal so ein Aha-Erlebnis. Ähm, und deswegen, wie gesagt, versuche ich verschiedene Vorbilder zu finden, die ich dann in meinem Podcast interviewe und hoffe einfach, dass es für den einen gilt ja auch nicht nur für Frauen ja kann auch eine inspiration für ähm, ja, einen männlichen Zuhörenden äh, geben äh, dass man einfach sieht hey es macht manchmal vielleicht auch Spaß, ja, eine größere Rolle anzustreben oder mehr Verantwortung zu übernehmen oder mich irgendwo einzubringen. Und ich hoffe einfach sehr, ja, dass das einfach normaler wird, dass jeder noch ehrlicher in sich reinhören kann, worauf er Lust hat und und ja, wie er sich eben auch in der in, in, in Arbeitswelt einbringen möchte. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass sich das weiter mischt und ähm, ja mehr, mehr Diversität dann auch ähm, an, an einem Entscheidungstisch stattfindet. Und das muss auch aus meiner Sicht weit über das Thema Mann-Frau hinausgehen, sondern na, wenn man sich halt hier umschaut, wie sieht Deutschland aus, dann sind das eben nicht nur Männer, aber auch Männer. <lacht> ja, aber da kommen halt auch ne, wo ne, verschiedene kulturelle Hintergründe dazu, bis hin zu, wie höre ich auch jemandem zu, der halt ein bisschen leiser ist, ja, also wie kriege ich in der Diskussion vielleicht auch mal eine Meinung zu hören von jemandem, der halt nicht, na, wie vielleicht andere Alpha-Tierchen mhm. sofort ähm, rausschreien, was ihre Meinung ist und andere trauen sich dann nicht mehr. Und das gehört für mich genauso auch zu Diversität und Inklusion zu, eben auch, auf Meinungen zu hören von denen, die sie vielleicht nicht so proaktiv rausschreien. Ich,
0: ich bin ja großer Fan von deinem Podcast, also äh, Kopf- Baum, die Podcast. <lacht> ähm, ich sage dir auch, warum, weil du, du, du schaffst es tatsächlich, mich, mich aus meiner Filterblase rauszuholen. Ne? Oder aus meiner Echokammer. Ne? Und ich habe ja gesagt, für mich ist es wahnsinnig schwer, vielleicht TV-Heldin für mein Mikro zu bekommen. Und, und da sehe ich natürlich auch, wow, da draußen gibt es deutlich mehr als ich kenne. Und, und du machst definitiv Frauenmut, ihren eigenen Weg zu gehen, aber auch. Männern, also allen ZuhörerInnen, ich habe, ich habe äh, aus also echt Episoden so viel rausgenommen, wo ich gesagt habe, wow, äh, tolle Persönlichkeiten etc. Ähm, wirklich, also deswegen auch eine klare Hörempfehlung für alle, die jetzt zuhören. Äh, wirklich ein ähm, guter Podcast. War das der 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 Grund, warum den äh, gestartet hast als dein Herzensprojekt, dass du wirklich auch vielleicht ähm, Frauen eine Stimme geben möchtest, die man sonst vielleicht nicht gleich hört, weil sich der Chef vordrängt oder ähm, sagt, das mache ich selber oder sonstiges?
1: Also es ging ja gar nicht als Podcast los, vielleicht äh, erzähle ich das nochmal. Eigentlich mhm. äh, ging es eigentlich los, dass wir also vor Corona, als wir noch alle im Büro waren gleichzeitig, ähm, einen Gast eingeladen haben. Genau, es ging los mit Maria Furtwängler, die ich äh, dazu überreden konnte, mhm. ihre damals eine Weile her erschienene Studie über die Diversität äh, auf den Fernsehbildschirmen vorzustellen und habe da einfach mal äh, sehr großflächig eingeladen und da saß wir wirklich in einem Raum und Maria hat das präsentiert und wir haben auch ein bisschen diskutiert. Und so ging das eigentlich los, dass ich dann einfach auch so aus meinem persönlichen Netzwerk andere tolle Frauen eingeladen habe. Am Anfang habe ich nur weibliche Kolleginnen eingeladen, dann gab es Beschwerden irgendwann von männlichen Kollegen, also die sich diskriminiert fühlen, dass sie da nicht dabei sein dürfen. Und dann haben wir wirklich mal in einer Session gemeinsam diskutiert und haben dann abgestimmt und haben dann gesagt, okay, jetzt hatten wir unsere exklusive Phase. Ähm, jetzt wird es auch Zeit äh, für ähm, ja, Chancengleichheit. Und, okay. und haben dann, ähm, wie gesagt, das ist auch schon ewig her, dann gesagt, komm, jetzt, jetzt darf einfach jeder kommen, bis der Raum voll ist. Und wir freuen uns über jeden Mann, wie Frau, wie ne, woher auch immer. Ähm, und das wurde dann auch immer, immer sehr gut angenommen. Und dann kam halt Corona, wir erinnern uns alle, plötzlich waren wir nicht mehr im Büro ähm, und waren erstmal alle so ein bisschen geschockt und mussten ja uns alle erstmal sortieren, wie arbeitet man denn jetzt in dem neuen Setup und das heißt, ich habe da erstmal ein bisschen eine Pause gemacht damit und als wir dann so ein bisschen unsere neue Routine gefunden haben, habe ich gedacht, ach, warum machen wir jetzt eigentlich nicht damit weiter, kann man doch auch per Teams-Call machen. Und daraus kam dann eigentlich der Gedanke, naja, wenn man das jetzt eh schon äh, ne, irgendwie im... Virtuell macht, dann kann man es eigentlich auch mitschneiden und, ähm, und aufzeichnen und hm. uns ins Intranet stellen, dass die, die es nicht geschafft haben, zu können. Und dann hat er also auch damals mein Chef, der Devesh, gesagt, why don't you make a podcast? Und ich gesagt, no, eigentlich, eigentlich, warum eigentlich nicht? Und ähm, so, so kam das. Und was, was man eigentlich auch nicht weiß, wenn man nur den Podcast kennt, ähm, ich mache das eigentlich immer so, dass wir noch danach eine Viertelstunde haben, wo also die, die live zuhören, ja, die Gelegenheit haben, auch dem Gast direkte Fragen zu stellen, weil das war ja auch immer so ein bisschen, bisschen meine, mein, mein Wunsch oder wo ich gedacht habe, es ist vielleicht auch ganz cool, wenn man hier den Kollegen und Kollegen auch die Möglichkeit gibt, nicht nur zuzuhören, ähm, sondern auch mal direkt ähm, so einem Gast eine Frage zu stellen und mhm. das haben wir jetzt so auch sicherstellen können, dass wir sagen, wir stoppen jetzt die Aufnahme ähm, und jetzt meldet euch per mm. Teams, Handheben. <lacht> ähm, und, ähm, und das wird auch sehr, sehr gut eingenommen. Und ich hoffe einfach auch so, dass man da nochmal auch ein bisschen Mehrwert stiftet zum, zum Podcast, äh, dass man einfach die Möglichkeit hat, mit einem Gast einfach auch mal direkt kurz zu sprechen.
0: Also der Inhalt, den du produzierst, äh, der hervorragende Inhalte, sollte dann nicht Sky-exklusiv sein, sondern ihr habt es veröffentlicht und auch aus dem Internet rausgebracht und auf alle Podcast-Plattformen gebracht. Sehr gut. Gleich geht es spannend weiter mit Elke. An dieser Stelle möchte ich euch kurz eine Dienstleistung meines Kooperationspartners Alteox vorstellen. In der Folge 26 des TV-Helden-Kompakt-Podcast habe ich mit dem CEO von Alteox, Sven Breckler, über den zentralen ip head -and service tv head ausführlich gesprochen. Heute geht es um eine weitere Dienstleistung von Altiox und zwar um die Entwicklung von Smart TV und Setup Box Applications. Altiox entwickelt nämlich Applikationen für alle gängigen Plattformen, Linux, HTML, Android, Samsung, LG, Philips, Metrological und weitere. Alteox verbindet entweder direkt eure Content-Plattform mit den Applications, um eure Inhalte in den Apps verfügbar zu machen, oder ihr verwendet das von Alteox betriebene video on demand backend um eure Inhalte auf den verschiedenen Apps abspielbar zu machen. Ein spannender Rundum-Service. Mehr Informationen findet ihr auf alteox.com. Link findet ihr auch in den Show Notes. Jetzt äh, verantwortest du den Bereich Content bei äh, Sky und nicht nur den Podcast-Content, sondern eben halt gerade den bewegbild content Die Frage <lacht> jetzt an, an dich, ähm, ist Content immer noch King oder gibt es äh, wichtigere Themen heute für eine
1: TV-Plattform? Content ist immer noch King oder Queen. Oder Queen. Den Spruch kennen <lacht> wir alle. Genau. Äh, Weil, oder äh, King Kong. Am Ende ist es, glaube ich, schon das, was jemanden motiviert, Entweder dann in Fernsehsender, den in S-Wort-Dienst oder was auch immer einzuschalten, weil er einen besonderen Inhalt sucht. Was aber, glaube ich, jetzt immer wichtiger noch geworden ist, ist, wie mache ich die Auffindbarkeit von Content einfach? Was ist so die Customer Experience und der Journey? Ähm, ja, wenn ich, wenn ich bei einem Anbieter bin, aber auch wie ja, wie schaffe ich auch eine Transparenz über die verschiedenen Anbieter hinweg, wo ich denn jetzt eigentlich was, was sehen kann? Und ich glaube, bei dieser Vielfalt an Angeboten, die wir haben, diese unglaubliche Fragmentierung, die wir am Markt haben, ähm, würde ich sagen, ist es, reicht es nicht nur guten Content zu haben, sondern eben auch diese Wegweiser richtig aufzustellen. Ähm, dessen, Kunde, Zuschauer, Konsument auch weiß, A, den Content gibt es und B, wo gibt es ihn? Und C am besten auch noch drüber spricht und sagt, hey, das hat mir gefallen und ähm, ja, in seiner Bubble das vielleicht auch weiter spreadet. Ich denke mal, das, das ist schon ne, ein, ein, ein Dreiklang, der, der gelingen muss, um am Ende mit Content Erfolg zu haben. Und ihr baut ja so eine Plattform oder ne, seit Jahren.
0: Baut ihr jetzt diese Plattform auch mit der Aggregation von Inhalten von Dritten oder dass ihr andere ähm, Plattformen mit auf eure äh, Sky Q-Box ähm, integriert und ja, dem Kunden dann die Content Discovery äh, bietet, etc. Da würde mich interessieren, ich meine, der deutsche Markt gilt ja schon so also mit als der kompetitivste Markt ähm, äh, weltweit, weil er halt starke regionale Angebote hat. Jetzt haben wir natürlich die ähm, großen globalen Anbieter. Was, was braucht denn eine, eine, eine Plattform oder wo wollt ihr hin mit Sky, um in diesen globalen Streaming Wars mhm. und Kampf der Aufmerksamkeit da bestehen zu können?
1: Ja, also wir haben uns ja jetzt äh, dieses Jahr bewusst für eine Zwei-Marken-Strategie entschieden. Mhm. Sky als Marke für sowohl Inhalte, also Sport und Fiction äh, für ähm, ja die Convenience, die dir eine Setupbox, in dem Fall SkyQ, bieten kann, ähm, ähm, weil du aufzeichnen kannst, weil du alle Free-TV-Sender sehen kannst. Aber eben auch das Dritte, was jetzt neu dazu gekommen ist, dass du auch andere Inhalteanbieter aggregierst und dann über ein User-Interface ähm, die Inhalte ins Schaufenster stellen kannst. Wir mhm. nennen es das Merchandising, weil am Ende ist es dann, ne, ist es mal das, ja, vierte Staffel Babylon Berlin, aber genauso hat man da im Schaufenster Stranger Things, äh, neue Staffel von, von Netflix gesehen. Also ich denke mal, das ist so unser, unser Kernprodukt, unser Hauptprodukt, äh, Sky SkyQ, äh, das viele Vorteile mit sich bringt, eben inklusive der Aggregation. Jetzt braucht und will das nicht jeder, ähm, sondern wir wissen, es gibt auch äh, Kundensegmente, die sind größtenteils auch eher die eher jüngeren, mhm. ja die rein App-basiert ähm, Inhalte nutzen wollen, mit einer hohen Flexibilität, monatlich kündigbar. Ähm, und dafür hatten wir das Produkt Sky Ticket, was wir dieses Jahr umgebrandet haben in Wow. Mhm. Warum? Weil wir einfach festgestellt haben, Sky und Sky-Ticket war nicht zu klar voneinander unterscheidbar. Wir hatten ein zu hohes Bekanntheitsproblem, dass wir ein reines OTT-basiertes, monatlich kündigbares Produkt haben, wo du alle Sky-Inhalte ja, sehen kannst. Mhm. Wir haben natürlich auch ein Use Case aus England und Italien, also England hat ja schon vor knapp zehn Jahren Now TV damals noch gelauncht und haben sich damals schon bewusst für eine Zwei-Marken-Strategie entschieden, dann waren die auch von der Marktdurchdringung noch deutlich weiter als wir. Aber für mich war so das Aha-Erlebnis, als wir im Dezember in Just Like That ähm, das Sex and the City Spin-Off äh, gezeigt haben und das haben wir eben sehr stark mit Sky Ticket äh, promotet und dann Rückfragen kamen von Kunden, ja, jetzt habe ich schon Sky Entertainment und Sky Cinema, äh, wo kriege ich denn jetzt noch Sky Ticket? Ja, <lacht> okay, also vielleicht ist das doch hilfreich zu sagen, nee, nee, also Just Like That ist Teil von Sky Entertainment, hast du schon, Ja. Ähm, aber vielleicht hilft uns dann wirklich noch mal eine eigene Marke, wow, Uh, dass man sagt, das ist wirklich uh, das reine OTT-Produkt, ja, und da gibt es eben auch, auch, fiktionale Inhalte, weil die Marke Sky ist jetzt ja nur von der Historie her auch sehr stark über Sport ähm, aufgeladen. Das hoffe ich, haben wir jetzt ein bisschen äh, erweitern können über die letzten Jahre. Das war ja zumindest immer so ein bisschen meine Mission, ähm, dass wir für deutlich mehr als, als Sport stehen. Aber deswegen ist jetzt das Vehikel zu sagen, ähm, unser OTT-Produkt heißt WOW. WOW ist sehr stark, nicht nur, aber auch sehr stark eben mit den fiktionalen Inhalten jetzt in der Werbe Werbung aufgeladen worden. Und das funktioniert ja soweit sehr, sehr gut. Natürlich hilft dann auch sowas wie ein House of the Dragon ähm, exklusiv äh, im deutschen Markt anbieten zu können. Also da haben wir uns sehr gefreut über ein, über, über ein Kundenwachstum. Aber natürlich können die Sky Q kunden auch House of the Dragon schauen. Ja. Ja. Es ist wirklich nochmal der Unterschied, reines OTT-Produkt, nur Sky-Inhalte versus ähm, eigentlich eine Aggregationsplattform, wo man vom, vom Free-TV über Sky-Inhalte bis zu anderen aggregierten Partnern Inhalte sehen kann mit einem User-Interface. Das sind zwei Bedürfnisse, zwei Produkte und die finden beide ganz hervorragend ihre Zielgruppe.
0: Geht natürlich ähm, mir als, als Produktmanager das Herz auf ähm, und mhm. äh, ja, klare, klare Positionierung, wie du auch gesagt hast, eher jüngere Zielgruppe, und dann auch rein App-basiert, was ähm, was bei, bei Sky dann ähm, natürlich ne, kannst du ja auch was Satellit oder Kabel empfangen. Ähm, rein OTT, wie du gesagt hast, ähm, stark auch fiktional. Jetzt hast du angesprochen, jetzt habt ihr natürlich mit HBO da auch einen super Content Bringer Ich bin ja auch Baukunde. Sehr gut. Aus einem bestimmten Grund, ja, aus einem bestimmten Grund, weil ich eben Games of Thrones Fan bin und natürlich seit äh, 22. August dann auch Wow-Abonnent bin. Herzlich willkommen, ich hoffe du bleibst. <lacht> ja, genau. Die, die, das ist, also ich, bin, äh, ich, ich finde sehr viele Inhalte, aber ich bin natürlich fokussiert nur jetzt auf House of Dragon. Mhm. Ähm, wie, wie
1: abhängig siehst du denn jetzt die Wow von den HBO-Anhalten? Also wenn man sich jetzt anschaut, wie viel von HBO kommt und wie viel davon jetzt ne, so die, den Durchschlagskraft hat wie House of the Dragon, Uh, würde ich sagen, es sind natürlich einzelne Tempos die total wichtig sind, aber es ist nicht unbedingt die Masse. Ja, Nichtsdestotrotz versuchen wir uns, ähm ja, als gute Partner mit HBO weiterhin zu positionieren. Es ist ja ein Riesenkonglomerat, wie wir ja mittlerweile wissen. Es ist ja nicht nur HBO, es ist Warner, es ist Turner oder was mal Turner war. Und es ist Discovery und das sind alles ganz wunderbare Partner, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. Und ich denke auch noch lange zusammenarbeiten, weil wir brauchen Partner, wir brauchen Content-Partner Und ich glaube auch die Partner brauchen eine Verbreitung über, über Sky. Insofern ist das, ist das eine, eine gute Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, aber natürlich haben wir andere Lizenzpartner, mit denen wir zusammenarbeiten, von den Hollywood Studios, äh, bis hin zu lokalen Partnern, wo wir auch auf, ja, für Sky Krimi über, über ZDF Studios, ähm, Krimi Content im lizenzieren im, im Library Bereich und einfach sehen, was unsere Kunden mögen, ist eben die Bandbreite vom High End Temple, äh, eben auch bis hin zu einem US Procedural auf 13th Street, mhm. was äh, nach wie vor wahnsinnig viel und gerne äh, genügend Nutzt wird und, und, und das beschreibt eigentlich so ein bisschen auch unsere Strategie. Ja, wir brauchen unsere Ten unsere exklusiven Ten um uns zu differenzieren und da kommt jetzt das Thema Sky Originals auch ins Spiel, wo wir sagen, da können wir uns jetzt nicht nur auf das verlassen, was wir am Markt äh, bekommen, ähm, sondern da möchten wir eine eigene Pipeline aufbauen und ich glaube auch mit sowas wie Babylon Berlin, die Co-Produktion mit der ARD, aber auch ähm, das Boot, was eine reine Sky ähm, Produktion ist oder der Pass, ist es uns schon, finde ich, gelungen, ähm, direkt zum Anfang ja, mit, 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 mit Serien und Brands zu starten, die wir jetzt schon in der, in der dritten beziehungsweise vierten Staffel haben, wo wir schon sehen, da haben, haben wir es schon geschafft, auch eigene, eigene Content-Brands aufzubauen aber unser Ziel ist da eben auch jetzt breiter zu werden im Portfolio, eben nicht nur ein, zwei, drei Sachen pro Jahr zu machen, sondern da wirklich konsequent auf sechs, sieben lokale Eigenproduktionen pro Jahr zu kommen, die natürlich dann auch die Möglichkeit haben, verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Eine Wespe hat natürlich ne, irgendwie als als mehr, als mehr Comedy eine andere andere äh, Zielgruppe als jetzt ein, so, ein, so ein high end Warmer wie, wie Munich Games, ähm, aber das ist halt Teil von so einer Portfolio-Strategie, um um in Summe das Label Sky Original als ja, als Kauftreiber zu positionieren, um Tentroles über eine eigene Pipeline äh, reinzuholen, die uns einfach ergänzend zu dem, was wir am Markt ähm, über unsere Lizenzpartner akquirieren können, einfach noch mehr Vielfalt geben. Das Thema Lokalität spielt natürlich auch eine Rolle. Also es, Wir sehen schon, dass es da auch, auch ein sehr hohes Interesse gibt an einer hochwertigen lokalen Eigenproduktion. Aber wir sehen auch, dass äh, Produktionen aus Sky UK oder Sky Italien auch hier durchaus eine Rolle spielen. Und um das nicht zu vergessen, äh, wir haben auch non-scripted Produktionen. Ähm, wir haben jetzt mit Dokumentationen ähm, ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt Ja, und haben dann... Ähm, mit Dingen wie Higa Costa Concordia. Da mhm. ähm, haben wir dieses Anfang des Jahres äh, viele, viele Zuschauer erreicht. Wir haben jetzt gerade eine Doku über Petra Kelly gestartet. Wir sind in der Langzeitproduktion mit Greenpeace, die nächstes Jahr zu sehen ist. Aber wir haben jetzt auch in das Genre Reality jetzt mal vorgearbeitet mit dieser Ochsenknechts. Also auch mit so einem Genre haben wir festgestellt, das findet sowohl bei unserem Bestandspublikum als auch bei den Baugründen eine hohe Nachfrage und haben da ja auch schon eine zweite Staffel bestätigt. Also genau auf diese Content-Portfolio-Strategie
0: würde ich gerne mal eingehen. Du hast ja auch gesagt, ne Entertainment, die Sky-Plattform muss mehr ähm, Entertainment-Plattform werden. Jedenfalls ist es natürlich einer deiner Ziele. Jetzt ist Sportrecht, das sind ja eine sehr verlässliche Währung. Ja, wenn du, ich meine, hast du deine Prognose für die Pay-TV-Abos. Wenn du die am Anfang des Jahres geben musst, dann fällt es dir mit Sport eher leichter. Während Eigenproduktion, die du gerade angesprochen hast, oder auch der Einkauf von Content, ist ein ständiger Dauerlauf, bei dem das Ergebnis im Zweifel
1: eher offen ist. Wo bist du im Moment mit deinem persönlichen Entertainment-Dauerlauf? Also ist lustig, ich habe ich hab immer hier interne andere Analogie verwendet. Ich habe gesagt, also Sportrechte sind deswegen halt auch planbar, weil du halt in der Regel eine ganze Liga äh, oder eine Reihe einkaufst. Das heißt, du hast eine gewisse Verlässlichkeit von Kunden, der sagt, ich gehe ja. zu Sky und da weiß ich, dann sehe ich immer das Superspiel der Bundesliga oder ich sehe jedes Rennen der, der Formel 1 ähm, und das geht eben über na? zwei, drei Wochen hinaus, sondern das ist wirklich ein längerer Zeitraum. Und, ähm, und die Analogie, die ich immer versucht habe zu verwenden, wir brauchen halt eine Liga der Originals, ja, wo man genau, auch als, okay. als, als, als Kunde sich darauf verlassen kann, ja, dass da eben jeden Monat alle sechs Wochen oder was auch immer der Zyklus dann genau ist, da kommt was Neues, das ist exklusiv, das gibt es nur bei Sky, das spielt in der Qualitätsliga mit. Natürlich sind es mhm. ne, die Genre unterschiedlich und nicht jeder liebt alle Genre gleichermaßen. Aber nur um den Kontrast aufzumalen zu sagen: Wir machen zwei Originals im Jahr ist halt keine Liga. Also deswegen mhm. glaube ich wird, wird es wird es schwer fallen zu sagen: Ich ich werde da jetzt Abonnent. Es sei denn, ich gucke mir das eine an und bin dann wieder weg. Ja, aber um wirklich loyal Customer Base aufzubauen, bin ich halt der festen Überzeugung, auch bei den Eigenproduktionen braucht man eine Regelmäßigkeit im, im, im Release-Zyklus. Ähm, um ein Vertrauen aufzubauen, es lohnt sich, hier dabei zu bleiben, weil eigentlich immer wieder was Neues dazukommt, was ich dann auch einfach finde in meinem User-Interface mm. und sage, also dafür lohnt es sich hier auch, auch an Bord zu bleiben.
0: Jetzt sind aber die Sky Origin ist äh, doch ziemlich unterschiedlich. Du hast ein paar genannt, ne? der Pass. Äh, jetzt erst kürzlich den Deutschen Fernsehpreis gewonnen, ähm, dann 1972 äh, Babylon Berlin, das Boot, die Wespe. Ähm, wie, wie triffst du die Entscheidung für solche
1: Content-Projekte? Also jetzt möchte ich ganz also ganz laut wieder sagen, das Team ist da. <lacht> Natürlich, in, in, erster, in erster Linie sind diejenigen, die, die die Ideen entwickeln. Und also wir sitzen nicht da und sagen, jetzt geht doch mal los und sucht doch mal eine Serie über einen Dartspieler, der in die Jahre gekommen ist, und dann rennt einer los und findet Nein. Sondern mm. das ist wirklich eine sehr, ähm, ja, eine sehr ja, vertrauensbasierte Zusammenarbeit von den verschiedenen Teams, äh, mit der Kreativindustrie, ja, über, über Ideen zu sprechen, äh, Ideen zu identifizieren, über konkrete Projekte zu sprechen, die entweder weiterzuentwickeln oder zu sagen, nee, passt doch nicht zu uns. Und das ist äh, auch wirklich kein Algorithmus und keine Einfache Checkliste, die uns einfach sagt, das wird ein Hit und das nicht und das passt zu uns und das nicht, sondern es ist wirklich immer ein Zusammenspiel von, von verschiedenen Sichtweisen ja, okay. ähm, um den Tisch. Was uns grundsätzlich wichtig ist, äh, ist, wir möchten hohe Qualität. Also, wir möchten, egal ob scripted oder nicht scripted ist, einfach vom on-screen value, wie wir das nennen. Also, wenn man sich's anschaut, soll es sich auch, soll es so hochwertig aussehen, dass man es auch auf einer Kino-Leinwand anschauen kann. Also, das ist ein, ein Kriterium, was uns wichtig ist, dass es wirklich toll aussieht. Dann ist es natürlich wichtig, mit äh, wirklich äh, tollen, kreativen Zusammenarbeiten, mhm. vor der Kamera, hinter der Kamera, ähm, dass man wirklich das Vertrauen hat, dass die, dass der Qualitätsanspruch nicht nur optisch ist, sondern eben auch wie wie die Geschichte um umgesetzt ist, äh, stattfindet. Dann ist es natürlich wichtig, dass die Geschichte selber das Potenzial mit sich bringt, irgendwie gripping zu sein, dass man Lust hat dran zu bleiben. Ich sage jetzt mal idealerweise ist es eine Geschichte, wenn wir lokal produzieren, die auch einen lokalen Bezug hat, ja, dass man auch sagen kann, okay, da ist du jetzt irgendwie eine, 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 es geht um eine um der um eine Location, also Unique Games hier Münchner ähm, Olympiastadion zum Beispiel, ähm, mhm. das Boot, ja, hat jetzt viele Standorte gehabt, also auch in England, Frankreich, äh, aber auch in Deutschland. Aber natürlich ist das so eine, von der Marke her so eine starke Heritage, dass man da auch ganz klaren ähm, lokalen äh, Bezug hat. Mhm. Dann ist es uns eben auch, auch wichtig, uns zu unterscheiden. Ja, also das ist gar nicht so leicht, ähm, wenn man ehrlich ist. Aber irgendwie auch zu sagen, das ist jetzt was, das kann ich nicht schon... Das habe ich nicht schon mal gesehen ähm, und das kann ich nicht auch alternativweise irgendwo anders, vor allem auch vor einer Paywall sehen oder äh, schon vorher oder gleichzeitig. Also dieses, ähm, wir nennen das hier Content Worth Paying For, haben wir ja. von unseren englischen Kollegen gelernt. Also wie schaffen wir auch eine, eine, eine Wertperception zu schaffen, dass wenn ein, ein Kunde, Kundin oder der, der es noch werden will, von dem Projekt hört, zu sagen, ja, dafür, das finde ich so interessant, das finde ich jetzt auch gerechtfertigt, dass das in einem, in einem Pay-Produkt ist. Mhm. So, und dann gibt es noch eine ganze Latte anderer Kriterien, die uns wichtig sind, aber du wirst schon sehen, am Ende ist das immer dann ein Prozess, ein Dialog und ein ganz, ganz viel Teamwork, um dann rauszufinden, was ist das einzelne Projekt, was zu uns passt. Aber das andere ist natürlich auch, wie sieht denn so ein Slate aus? ja Also wie kann man eine gewisse Variation über... Jetzt mal zwölf Monate hinweg zum Beispiel schaffen, was machen wir fiktional, was machen wir non-scripted, was kommt von den Kollegen aus England und Italien dazu, was wissen wir schon, kommt aus unserer akquirierten Pipeline, haben wir irgendwo ein bisschen eine Lücke, äh, haben wir vielleicht von einem ein bisschen, bisschen arg viel, wie können wir das auch entzerren? Also am Ende ist mhm. es dann auch eine Aussteuerung des Portfolios, was natürlich dann bei, gerade bei Produktionsentscheidungen auch nochmal eine Rolle spielt, dass man möglichst eine breite Zielgruppe mit jedem einzelnen Projekt, anspricht, aber eben in, in der Summe der Einzelnen, ja ähm, ja idealerweise hier ein schafft, das sowohl für unsere bestehenden Kunden als auch die, die wir noch als Kunden gewinnen wollen, interessant sind.
0: Und wie äh, erfolgreich sind jetzt äh, die Sky Deutschland Originals im, im Ausland bei den Partnerplattformen von euch?
1: Also ich spreche jetzt mal vor allem über, über Sky UK und Sky Italia, weil mhm. da scheren wir ja alles, was wir produzieren ja. oder fast alles untereinander. Also es gibt auch manchmal Ausnahmen, weil manchmal ist so ein englischer Humor halt schon so, dass man sagt, vielleicht travelt der nicht so gut ähm, wie jetzt ein, ähm, ja, eine englische Action-Serie ähm, wie Gangs of London. Ja, Also sowas funktioniert dann ja. bei aller Gewalttätigkeit überraschend gut. Insofern ähm, produzieren wir, wenn wir lo über lokale Produktionen reden, oder das ist auch so eigentlich so die Philosophie für alle Märkte, was wir lokal produzieren in lokaler Sprache, muss erstmal primär für den lokalen Markt auch funktionieren. Weil wenn man versucht so one size fits all zu machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann irgendwie so ein Mischmasch wird und nichts richtig gut ist, wirklich hoch. Mhm. Also insofern wir denken primär an den deutschen Markt, aber sind da, freuen uns dann sehr, dass wenn dann eine Serie äh, wie das Boot, der Pass etc. bei bei unseren Sky UK Kollegen läuft oder Sky Italia ja, Sky Italia dubbt dann. Die Engländer machen Untertitel. Ja, also und sie sagen immer, ne, die Benchmarks sind dann halt andere. Sie sagen, ne, das funktioniert sehr gut. Aber natürlich hast du eine Sprachbarriere. Also im englischsprachigen Umfeld ist halt Dubbing noch nicht so gelernt wie jetzt in Deutschland oder in Italien. Und ich glaube, das werden wir auch nicht über Nacht wegbekommen. Also das einfach. Also ich denke, wenn wir marktübergreifend große Produktionen machen, dann werden die englischsprachig sein müssen, um eben auch eine internationale Verwertbarkeit zu haben. Also wir hatten ja schon mal vor vielen Jahren ähm, ein Projekt namens Tschernobyl, äh, wo wir dann auch mit HBO äh, als Co-Produktionspartner mhm. gearbeitet haben. Ich glaube, das ist so ein Beispiel. Man sagen, das war dann für alle Märkte ein Riesenerfolg. Ja, auch wenn es ähm, jetzt äh, auf auf Englisch produziert wurde und auf, ich sage jetzt mal, US-Standards und, und das war trotzdem ein, ein unglaublicher Erfolg in, in allen Märkten, in, ne? bei uns dann halt genau. auch in gedappter Version. Ah, das ist der Wahnsinn, da haben schon wieder was gelernt.
0: es <lacht> ist natürlich in Deutschland ähm, ein Must, weil nach wie vor, glaube ich, der, die breite Masse kein, kein Originalton akzeptieren oder ja. gerade Englisch? Es ändert sich,
1: also schon in der jungen Zielgruppe. Also deswegen ist es Menschen. schon wichtig, auch gerade bei so einem Produkt wie Wow, auch die Zweisprachenmöglichkeit Untertitel anzubieten. Hm. Ja, also da sind wir auch immer noch dabei, besser zu werden, gerade was das Thema Untertitel angeht, äh, weil wir halt schon sehen, gerade in der jungen, ja, der jüngeren Generation ist Englisch also sowas von normal. Aber ich sage jetzt mal in der ja. Generation äh, meiner Eltern ist es halt vielleicht nicht ganz so normal und vielleicht auch einfach nicht ganz so bequem wenn man sich aber mal zurücklehnen will und gar äh, ja, nicht noch mitlesen möchte. Also dieser Convenience-Faktor spielt schon, schon eine große Rolle. Aber ich glaube schon, dass grundsätzlich äh, der Content immer internationaler wird. Ich glaube, dass da die Streamer eine große Hilfe sind. Also was Netflix, also man denkt an Narcos, ja, wo ja. Ich weiß nicht, war die Hälfte, Spanisch war. also Und äh, dennoch äh, ein Riesenerfolg weltweit, obwohl irgendwie ja. einer hat Untertitel immer gucken müssen, wenn man nicht gerade die Dubte-Version ja. äh, angeschaut hat. Auch insgesamt ist es ja, dass eine, eine koreanische Serie wie Squid Game globaler Erfolg werden kann. Ja, und das auch in Ländern, die es halt vielleicht auch nicht gedapt haben, sondern wo, wo man auf Koreanisch äh, hört und Englisch liest. Ich finde schon, dass man sieht, dass es da eine, eine, eine Diversifizierung auch im Nutzungsverhalten gibt, dass es durchaus Zielgruppen gibt, die, dass, äh, die dem offen gegenüberstehen oder das sogar gut finden, eben internationalen Content aus anderen Märkten zu sehen. Ich glaube nur, dass es ja. immer noch eine Mischung bleiben wird. Ich glaube nicht, dass das eine das andere ablösen wird. Und ich glaube schon, dass es eine Weile noch so ist, dass englischsprachiger Content einfach durch die Größe der potenziellen Märkte, ähm, die, die damit bedient werden, ähm, ist schon auch am leichtesten hat, auch international zu, 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 zu funktionieren.
0: Umso schöner auch zu sehen, dass du, wie du gesagt hast, dass, dass du und dein Team die Freiheit hast, wirklich hier ähm, für den deutschen Markt zu produzieren, primär. Und wenn es sich dann auch noch in, in, im Ausland verkaufen, umso besser. Aber primär ähm, ist eure Expertise gefragt, ist euer Bauchfeingefühl ähm, und euer Knowledge hier gefragt. Das finde ich, find ich gut. Ja, und deswegen auch die Frage an dich als Expertin und Fachfrau. Das ist so traditionell meine letzte Frage immer in diesem Podcast. Wie wird sich denn Fernsehen in Deutschland in den kommenden fünf Jahren entwickeln? Was siehst du denn hier? Vielleicht welche Formate siehst du in Zukunft? Vielleicht gehst du auch darauf ein, wie du die linearen Fernsehsender, Pay-TV-Sender siehst, wie die sich weiterentwickeln. Ja, das wird mich interessieren.
1: Ja, das ist natürlich auch eine, eine schöne Frage, <lacht> wo wir alle jetzt nur so spekulieren können und mhm. ähm, überlegen können, wie sich vielleicht gewisse Trends fortschreiben. Aber es wird mit Sicherheit noch Trends geben, von denen wir heute noch gar nichts wissen. So viel möchte ich mir das nicht anmaßen, da äh, ein abschließendes Bild zu malen. Ähm, ich habe ein paar Hypothesen, mhm. die, die kann ich gerne teilen. Also ich, ich bin schon der festen Überzeugung, dass fiktionale Unterhaltung weiterhin eine große Rolle spielen wird, weil dieser Eskapismus, den dann irgendwie bei einer... Bei einer eine gut inszenierten Geschichte hat, der wird nicht wegfallen. Das gleiche gilt auch für Formate, Shows, äh, die halt den Kunden anders mit auf eine Reise nehmen, aber auch beim, beim Non-Scripted bin ich der festen Überzeugung, das ist und bleibt ganz wichtiger Bestandteil des Entertainments. Über den Sport, glaube ich, muss ich gar nicht reden. Mhm. Und Sport wird immer das sein, was man live sehen will, wo man nicht erst später oder nur mit einer Zusammenfassung glücklich ist. Aber auch das wird immer dieses Appointment-Review bleiben und das wird sich in fünf Jahren auch nicht ändern. Und ich glaube, das ist auch so ein Hakenpunkt, warum irgendwie doch eine Art Linearität, eine, ja, gleichzeitig versammeln sich Menschen äh, im Wohnzimmer oder in der Kneipe, ähm, diese der festen Überzeugung, das wird nicht, das wird nicht wegfallen.
0: Mhm.
1: Was, was wir momentan so beobachten, ist ein leichter Trend hin von langformatigen zu ein bisschen kurzformatigen. Ja, also, wir sehen schon oder haben die feste Hypothese, dass es eine, schon eine Kannibalisierung ein bisschen gibt zwischen Filmguckern und Serienguckern. Ja, was jetzt auch nicht so überraschend ist, weil die Serien halt oft auf Filmniveau jetzt auch, auch produziert sind. Mhm. Und ähm, das zweite, was wir sehen, ist, dass, ist ein, dass die Leute nicht nur sagen, sie gucken gerne Dokus, Das war ja schon immer so diese sozial erwünschte Antwort, Arte. sondern dass das ganze Thema ähm, ja Factual Entertainment ja die Leute mittlerweile, ich denke mal, fast genauso packt ähm, mhm. wie auch, auch, auch fiktionale Erzählweisen, ähm, weil es halt oft zum so, Beispiel. Sie, als ich Jugendlicher war, fand ich dukes Staub trocken und langweilig, weil sie also Fakten aneinander gereiht sind. Jetzt hat er, sind ja auch ganz andere Dramaturgen ähm, zugange. Und werden ja ganz andere Spielmittel verwendet also eine, eine, eine gute Doku oder Factual Entertainment, äh, insbesondere True Crime, ist natürlich ein Riesentrend, wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass der irgendwie in einem Jahr äh, wieder weg ist, weil die Faszination des Bösen äh, und äh, mhm. der Evil Minds, wie wir das auch gerne nennen, auch das ist, glaube ich, steckt so tief in, in uns drin. Man will halt nicht nur wissen, wer war der Mörder, sondern man will auch wissen, was ist da wirklich passiert und was gibt es wirklich für, für böse Geschichten. Also da glaube ich, der Trend wird sich auch weiter fortschreiben. Ich glaube insgesamt, dass die Zugangsweise zu Inhalten divers bleibt. Ich glaube nicht, dass in fünf Jahren das zehn Jahre Fernsehen tot ist. Ich glaube, es wird weiter zurückgehen und vor allem bei jüngeren Zielgruppen. Aber ich glaube, es wird immer noch diese Events geben, äh, die auch offen den Jahresfernsehen rechtfertigen. Ich glaube, es werden nicht alle schon von uns gegangen sein, die über eine Fernbedienung und Seppen konditioniert und sozialisiert wurden in ihrer Jugend. Also ich glaube, vor allem die Generation wird dieses Leanback, ich seppe mal rein und bleib irgendwo hängen, wird nicht über Nacht abgelöst durch gut gemachte Mediatheken und s services Nichtsdestotrotz ist da das Wachstum, da bin ich der festen Überzeugung. Also alles, was OTT-basierte ähm, Angebote sind. A-Wort, glaube ich, wird noch stärker wie S-Wort. Ich glaube auch, dass das Modell, das jetzt Netflix fährt, nämlich ein Ad-Supported-S-Wort, ja, auch das ist das gerade in Zeiten, wo auch wirtschaftlich alles ein bisschen am Banken ist, ein, ein wichtiges Modell ist und mhm. am Ende eben dem Kunden mehr Optionalität gibt, wie viel will ich investieren und wie viel Werbung bin ich dafür bereit zu sehen. Ich glaube schon, dass es insgesamt mehr mehr Anbieter und auch neue Anbieter geben wird in fünf Jahren. Auf der anderen Seite bin ich auch wieder der festen Überzeugung, dass es nicht ins Unendliche wachsen wird. Weil, was ich immer mal gelernt habe, als ich beim Fernsehen angefangen habe, ist so, das Relevant set ja auch von Fernsehsendern, beim Konsumenten ist limitiert. Also das ist nicht bei allen gleich, aber... Ich habe mir mal gemerkt, so mehr als fünf Sender, vielleicht sind es von einem noch mal sechs oder sieben, aber in der Regel sind es eben nicht 17, ja, die, ich, die ich mir abends anschaue, sondern es sind vier, fünf, sechs, ja, wo ich sage, da informiere ich mich jetzt und treffe meine Wahl, wie ich mich jetzt hier heute Abend äh, ja, unterhalten lassen möchte. Ja. Und ich glaube, auch die na, die Konsolidierung wird, steht uns noch bevor äh, im im, im, im OTt-bereich ja was was wird, wird werden so die Destinations Ja wo man sagen für einen Großteil ja in Deutschland was was ist, sind jetzt die die vier, fünf Destinations, äh, wo ich wo ich hingehe als Familie, als Einzelperson und ich glaube, da steht uns schon noch mal ein bisschen eine Konsolidierung bevor warten wir es ab. Am Ende wird der Kunde entscheiden, was ihm am besten gefällt, wofür er bereit ist, Geld zu geben und welches Geschäftsmodell aufgeht. Absolut. Ich, ich finde es sehr interessant, dass sind sehr viele interessante Aspekte,
0: die du genannt hast. Ähm, was bei mir besonders resoniert hat, dieser diese wo du gesagt hast, diese Trend oder diese, diese Nachfrage nach True Crime und Realiz also Dokumentationen, die auf tatsächlichen Ereignissen basieren, vielleicht ist es ja auch so ein, so ein Zeitmomentum jetzt, wo man nicht weiß, was ist wahr, was ist was ist falsch, äh, Information Overflow, dass man sich wirklich an den Geschichten hangelt oder die auswählt, wo man weiß, ja, da ist eine wirkliche Geschichte dahinter. Fand ich, äh, ich mal einen sehr interessanten Aspekt, den du genannt hast.
1: Vielen Dank dafür. Ja, da ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Voyeurismus äh, spielt da auch eine Rolle. Ja. ja also ich finde es auch faszinierend, wo wir hier Podcaster quasi sind. Ähm, ne, die, die, die Bandbreite an True-Crime-Podcasts, was es da auch allein alles Tolles aus Deutschland gibt. Ach, kleine Anekdote. Wir haben ja einen True-Crime-Podcast, mhm. ja, Verbrechen von nebenan, auch ins Fernsehen geholt. Ja, und haben da ein kleines Format draus gemacht, was äh, jetzt schon in der zweiten Staffel läuft. Also auch solche Dinge probieren wir aus. Also, wir
0: werden sehen, was in den nächsten fünf Jahren kommt. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank dir, liebe Elke, ähm, für diese Sendung für die tiefen Einblicke in die, in die internationale Content-Welt, aber auch ähm, in deine Herzensprojekte, die du gerade verfolgst. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank dir und viel Erfolg, ähm, mit deinem Team und Sky und NBC Universal.
1: Vielen Dank, Christian. Hat total Spaß
0: gemacht und ja dir alles Gute. Und dir danke ich fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge von TV-Helden hat dir gefallen. Falls ja, dann empfehle uns bitte weiter. Vielen Dank und auf Wiederhören wünscht Christian Heinke.